0: Normāli?
1: Sveicināti, ka katru svētdienu vakarā esam ar jums, vai tas ir normāli? Šodien arī uzdosim daudzus jautājumus, tā stārī varētu sākt. Vai tas ir normāli? Ka? Un tad jau mēs jautāsim. Studijā Kristiāna Lapiņa pie skaņa pūta Civeta Atgādināšu, ka šis ir raidījums par psiholoģiju, par mentālo veselību un dzīves kvalitāti kā tādu. Noteikti arī šajā raidījumā aicinām aktīvi iesaistīties jūs, klausītājs. Sūtiet savus jautājumus vai pārdomas uz raidījumu elektronisko pasta adresi, atgādināšu, ka tā ir, vai tas ir normāli, at Varat sūtīt ziņas arī Latvijas radio mājas lapā, atrodot raidījumu, vai tas ir normāli, ziņojumu lodziņu. Un, protams, jūs varat arī zvanīt tālruņa numurā studijā 672228888. Šodien runāsim par depresiju. Runāsim par to, vai tas ir normāli, ka pasaulē joprojām ir tik daudz cilvēku, kuras nomoka depresiju, un par šo tēmu esam aicinājuši izteikties redījumu Viesus Māris Taube, Rīgas Stradīja universitātes profesors, ārsts, psihiatras, medicīnas zināķi un doktors. Sveicināti! Sveicināt! Jā, un vēl ar mums ir arī Valdemārs Švarts, ārsts, psihoterapeits, Sveicināti! Jā, tāds neliels ievads attiecībā uz depresiju. Depresija ir viena no visbiežāk sastopamajām psihiskajām saslimšanām Eiropas populācijā, kā izrādās, un Pasaules veselības organizācija savu laiku 2020. gadu ir prognozējusi kā tādu, ka tā būs otra biežākā slimība invaliditātei pavadīto gadu dēļ visā pasaulē. Un šķiet, ka prognoze ir piepildīsies tādā nelāgā veidā, un Latvijā situācija ir tāda, ka katru gadu e, slimo pat 70 tūkstošiem pacientu gadā jau izrādās arī, ka pie ģimenes ārstiem vēršas daudz cilvēki, kuri gal galā, nu, tiek diagnosticēti kā pacienti, respektīvi, viņiem kā pacientiem tiek diagnosticēta depresija, un, Liekas arī, ka depresija ir kļuvusi par pēdējā gadsimt, visvairāk apspriesto to problēmu psihiskās veselības jomā. Gribētos jautāt, nu kā tas nākas, neskatoties uz to, ka ir tik daudz pašpalīdzības literatūras, ir arī informācija, kur var atrast dažādos sociālajos tīklos, un sabiedrības šķiet ir izglītotāku, bet tomēr, joprojām depresijas pacienti dzird tādas frāzes, kā saņemies, tev taču viss ir labi, ko tu runā un nesatraucies, gan jau viss beigsies un, un gal galā būs jau beigu beigās viss tā kā vajag. Varbūt, ka varētu sākt šo sarunu ar to, kas tad īsti ir depresija, nu kāpēc tad tā ir tik bieža diagnoze? Varbūt mēs varētu sākt ar taubaskumu varbūt izstāstiet, nu kā tas nākas, ka depresija ir tiešām nu, tik bieža sastopama?
2: Jā, nu daudz, daudz jautājumu jūsu vienā uh, formulējumā, teiksim tā. Nu runājot par depresijām, protams, biežāk mēs, mēs runājam par tādām kā endogēnām, jeb tādām, nu, es nezinu, ģenētiski noteiktām depresijām, kur biežāk varbūt ir saistība ar, 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 ar ģimenes anamnēzi, ar, ar to, ka, tie, ka tā iet no paudas paudze, nu, tā, tā mēs reizēm sakam, ka tā ir tāda, viņa parasti ir smagāka ar savām noteiktām pazīmēm, savām noteiktām dienas vārstībām, nu, tā ir tāda, kuru, kuru faktis cilvēks varbūt nevar īsti izvēlēties un viņu piemeklēt, Uh, bet, uh, bet, protams, arī var bez viņas izvairīties, ja nav kaut kādu palaidēju faktori, ja nav kaut dzīves apstākļi, kas to veicina. Otra depresijas sadaļa ir vairāk tās no egzogēnās, kā mēs varētu teikt, kas tomēr ir saistīts ar, ar cilvēka uh, dzīves notikumiem, ar viņa personību, ar viņa, viņa attiecībām, uh, nu, kur, kur, kur var būt tās vairāk, teiksim, psiholoģisks psihoterapeutisks pieeja ir, ir, ir labāka. Bet jāsaka, ka, ka abos apstākļos, protams, es jau pieminēju, ka ir ļoti daudz mūsu tomēr dzīves situācijas, ja mūsu, nu, ir dažādi gan par ētījumu, gan par urbanizācijas, gan par mūsu dzīves ritma, intensitāti, gan par mūsu attiecību, teiksim, kultūru, ja un, protams, nu, pat, pat tāds 20. gads, nu, tāds, nezinu, sakartības dēģniņš mums ir vispār Covid dzīves gads, jā, nu, te arī vēl virkni faktori, kas absolūti nu, neveicina tādu, Nu, labāk, labāk depresijas pacientu aprūpu un arī sabiedrības izpratni par šo lietu. Ja, tā kā es domāju, ka nu, diezgan neizbēgam ir daudz arī ārē notikumu, un, 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 kas, kas ietekmē. Kāpēc tā depresija, kā slimība, gan kā manas minētā, izpaužā šī te īstā endogēnā, teiksim, tāda, kur varbūt tās mēs ar medikamenti jau vairāk ar psihēdru un arī šīs egzogēnās, ja, kur varbūt vairāk ir psihoterapeita lauciņš, jā, ja. abas iet vairumā, visur pasaulē. Un mēs arī analizējam, teiksim, pašnāvis rādītājs, kur ir ļoti daudz pieņemšanā, kā pat Japāna vai dažādi, dažādi kur, kur, nu ne kuri kur ir daž, dažādi gradēmi, kāpēc tas tā notiek, gan gan klimatiskie, gan e, ekonomiskie, gan dzīves intensitātes, urbanizācijas, ja? Un tā kā, nu, droši vien, ka mēs tā sabiedrība, vienkārši tā pasauli, mēs ejam vien straujāk, straujāk, mums ir kaut kāds kaut kādas vērtības, kas bieži vien nav īsti loģiskas, ja, kas ir varbūt tās nauda vai skriešana uz priekšu vai cita apsteikšana. Un tas, tas droši vien, ka tas mūsu dzīves ritmus nu, nekādā veidā nesakmē to, ka mēs būtu mierīgāk, harmoniskā, līdzatīgāk viens par otru, izprast viens otru un, un, un būt mazāk šo depresijas pacienti.
1: Jā, man jautājums Švarca Švarca kungam, dakterim Švarcam. Kā jums, izskatās, no jūsu pieredzes raugoties, kā tad ir šīnī gadām, varbūt arī salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, vai tiešām tā ir, ka ir kļuvis vairāk pacientu, kur cieši arī saistībā ar pandēmijas efektiem attiecībā uz sevi, ka tas vēl ir, varbūt, papildus vai, veicinājis depresijas rašanos, jau aktivizēšanos?
0: Nu, redziet, es gribu pilnībā pie, piekris profesoram Taubem, ne, ka viņš saka, Ka depresija kā termins ir patiesībā ļoti plašu ne? Un, un savā veidā jau, jau mēģinot no, no viņa puses ieskicēt šo te situāciju, ka var lūkoties uz depresiju ja, kā uz tādu klīnisku sindromu, kuram pamatā ir varbūt nu, vairāk tāda tā kā bioķīmiska traucējuma, Un tai pašā laikā mēs varam redzēt, kad arī daudz, teiksim, tā faktoru var izraisīt līdzīgu nu, ainu vai tās tās tiešanas cilvēkā, un arī no savas puses var, var ietekmēt šos te, nu, ja tā var teikt arī, nu, bioķīmiskos un līdz ar to, runājot par depresiju, mums nāks runāt par tādu ļoti, nu, ļoti, ļoti plašu problēmu, kur faktiski mēs varētu teikt ir, nu, dažādas, tas depresijas sejas vai izpausmes, jā? Ja? Un vēl ir viena lieta, kas ir, manuprāt, no, teiksim, būtiska, ja? ka, ja mēs skatāmies tīri no tādu medicīnisku viedokļa, ja, tad, tad depresija varbūt ir tāds mazliet šaurāks iedziens, un kā cilvēks to redz vai izjūt, tas ir savā ziņā daudz, teiksim, nu, plašāks iedziens. Nu, un, protams, kad jums ir taisnība tad, ka jūs runājat par šo te Covid laiku, Jā, jo tā ir, savā ziņā, nu tāda klasiska psihloemocionāla krīzes situācija, un tajā e, visvairāk izpaužās dažādas, ja tā varētu teikt, cilvēka personības, rakstura, ģimenes attiecību dažādu konfliktu vājās vietas. tad ja cilvēks, teiksim, bieži vien jūtas, ka viņš nav pārāk veiksmīgs attiecību ziņā, līdz ar to viņam ir, ir kaut kādā ziņā varbūt šī sajūta, ka viņš ir kaut kādā ziņā varbūt neveiksmīgs vai neapmirināts vai vientuļš vai nelaimīgs, tad šī situācija to var pastiprināt. Nu, šeit mēs varam redzēt, tātad ļoti dažādas cilvēku reakcijas daži noslēdzās paliek, lai vientuļāk viņi it kā sākumā ir neredzama grupa, jā, ja? vēlāk tas var izpausties atkal pat tādā klasiskā veidā, kad viņi var meklēt palīdību pie, pie ārstiem, ja daži cilvēki atkal izpauš to stress situāciju caur dusmām, caur agresīvu, reiziem arī caur tādu, nu, pašdestruktīvu rīcību, ja? Cita atkal varbūt kaut kādā ziņā meklē vairāk uzmanību, grib, grib kaut kādā veidā nonākt uzmanības centrā. Savā veidā veido tādas tā dažādas sociālas grupas, un dažreiz arī pievienojās, notieksim, tādam nepārāk konstruktīvām rīcībām. Daži savukārt atkal mēģina ievērot visus noteikumus un to dziļi pārdzīvo un, un, un saprot to, ka nevienmēr, ja piemēram, lielākā daļa cilvēku ievēro noteikumus un, un mēģina kaut kādā veidā atrast tādu konstruktīvu pieeja, ja? tas, tas, teiksim, atkal netraucē varbūt tās citiem cilvēkiem Nu, diemžēl, kā mēs to tagad uh, dzirdam pārkāpjot šos šo te krīzes situāciju paildzināt un tādējādi izraisīt sabiedrībā, nu, tādu ļoti ilgstošu neziņas, ja, uh, uh, grūtības paredzēt situāciju, un tas viss rada kopumā, nu, tādu sajūtu, ka mēs esam augsts stresa apstākļos un mēs varam kaut ko zaudēt, ja? Nu, piemēram, šodien ziņās arī dažās Eiropas valstīs cilvēki iziet demonstrācijā, kā šo tur pret šiem Covid ierobežojumiem, jo viņi faktiski cieši, ja? Un, 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 teiks, varbūt tā tā sākotnējā neapmierinātība un kaut kāda agresīvā reakcija vēlāk var pār pāraukt tāda depresīvā nostikstājā. Ja? Nevis tie cilvēki varētu tik vēlāk uzlūkojumi, kā, kā cilvēki, kur cieši no depresīvas medicīniskā kontekstā. Bet, bet viņi var justies ļoti ilgstoši, nu, tāda mm, nu, tā diskomforta stāvoklē un paši savā ziņā no nu, tā kā identificēt sevi kā kā iederīgas depresīvajai grupā. Ja dažādās aptaujās viņi var sevi atzīmēt kā, kā, kā cilvēks, kas pieder šeit depresīvajai grupai. Nu un vēl viens būtisks moments ir arī, kas ir ļoti tuvu faktiski depresijai, ko tagad ļoti bieži piemini, ir tā saucamais izdekšanas sindroms, ja, kuru mēs varētu varbūt tādā ļoti vienkāršotā tā veidā raksturot to, cilvēks zaudē jēgu, interesi un vērtību savam profesionālajam darbam, ja? Kas ļoti bieži varbūt saistīts ar pārslodzi darbā, ar ļoti ļoti lieltādu darbu slodzu, nespējot to ietekmēt, to arī prognozēt, to noslodzu, kāda cilvēka ir, ja? Un tādajā mēs aprakstam tādas līdzīgas sajūtas, kas ir ļoti, ļoti tos depresiju, bet varbūt vēl nav īsti tāda, tāda klīniska depresija. Tātad cilvēks noteikti ir riska grupā un dažādu pētījumu atprakstu, no, no 30 līdz 60 procentiem cilvēki no šīs grupas var nonākt vēlāk tajā grupā, kur nosaka viņiem jau depresijas diagnozi. Tā kā no viens puses mēs varam teikt, tā situācija nav atšķirīga no tās, kāda bija līdz šim, bet no otras puses, kur tāda paaugstināta situācija, padara cilvēks ievainojumāks, padara sabiedrību ievainojamāku un līdz ar to tā vajadzība pēc tādas, nu, pareizes, netiecīgas aprūpes, ja kas es ar psihisko veselību, protams, pieauga.
1: Gribētos jautāt arī profesoram Taubem, bet, ja, runama, ja runā par simptomiem vai pazīmēm, iespējams arī, ka cilvēki neatpazīst depresiju, jo es arī atradu datus, ka aptuvenu pusi no depresijas pacientiem nemaz nenonāk līdz speciālistam, un tā īsti pat laikam varbūt pat nesaprot, kas, īsti, kas tad notiek ar viņiem, kā tad tas ir. Vai jūs varētu aprakstīt arī simptomus, pēc kuriem varētu atpazīt depresiju un uz ko tad balstīties? Kā cilvēkam pašam saprast, ka nav īsti labi vairs ar viņu?
2: Jā, nu, grūti, grūti cilvēkam, protams, ir pašam to saprast. Un te, droši vien, ļoti daudz tas, ko dr. Švarts ļoti patīkama, ka mēs kopā runājam, jau kolēģis ir. Un ā, ļoti daudz, daudz ir, ir tāda psiholoģiska aspekta, kāpēc cilvēki teiksim arī šo palīdzību neņem Nepieņem un ir, ir, ir nu, sākot no tā, ka ir ļoti grūti apzināties, ka vispār tev var būt kaut kāds mentāls problēmas. Nu, tas ir gan šī klasiskā veidā stīguma, jo daudz ir dažādi citi aspekti, kāpēc... Un kāpēc tas liekas absolūti nepieņemam, jā, ja? tas, teiks cilvēks kaut kādu citu fizisku saslimšanu, viņš pieņem, reizē viņš pat kaut kādu, nezinām, labumu no tā gūsa, viņš tur paslimo, vai kaut kāds viņu pažēlo, tad problēmām ir sarežģītāk, ja? tā ļoti, ļoti ilgi vēl cilvēks, ja, pat arī viņš jau, jau sāk to saprast, viņam tāpkārtē norādi, viņš, viņš to nepieņem, ja. Un, protams, arī šo, šo simptomu atpazīšanu ir diezgan sarežģīta brīži vien, bieži vien, protams, depresija, nu, ja tā mēs finalizējam to diskusiju, protams, ir noteikti simptomu kopums, noteikti laiku kritēriju, nu, tādi, tā, tad, kad tā ir īsta medicīnas depresija, jā, un, protams, vienkārši izpazmināties garstāvoklis, bet, nu, protams, viņš arī var būt dažādā situācijā, dažādās aspektos, un cilvēki nevienmēr to uzreiz saprot. bet viņam ir parasti, viņš ir, noteikti laiki jau vismaz divas nedēļas un biežākais, ko, ko var teikt, kad nav redzama iemesli, ja? ja? tomēr, ja ir kaut kāds redzams iemesls, tad, tad tomēr cilvēkam mums liekas saprotamāk. Nu, parādās arī šis te interešu trūkums vai es nekas, kas kas cilvēkam ir agrāk interesējis. Tas, kas vēl ir, protams, ir arī fizisks vājums, ja? Ko biež vien nu kādreiz varbūt tieši šās te fiziskās izpolsums cilvēkiem ir arī tiem apkārtējiem, ir vieglāk pamanīt un norādīt cilvēkam, ka viņš ir, paļ, lēnīgāks, viņš savis mīmika ir ja? viņš, nu, nekas nekas nesagādā ir bet arī fiziski viņš jūtās slikti. Nu, kas vēl parasti ir simptom, kas parādās, un ko cilvēki arī tā identificē, viens no tiem ir miega traucējumi, jo, ja, teiksim, cilvēks, viņš vienu nāktu, otru nevar gulēt, viņš, viņš agru mostās, viņš nevar ne Ja, tad to, protams, viņš pamana, viņš sāk subjektīvi to slikt izjust un ar apkārtēji to redz. Ja? Ēšanas izmaiņas, bet tās nevienmēr. Varbūt cilvēks kādreiz ēd, pārlieku daudz pa depresijas laikā. Biežāk, protams, ir um, apetītes krišanās un pats daudēs svaru cilvēks, ja? bet, protams, tas to arī, protams, neuzreiz pamanu un pašam, nu, pats, pats arī to netā uzreiz identificē. Ļoti pa, bieži ir koncentrēšanās grūtības, ja un to parasti, parasti, nu, teiksim, mēs prasam cilvēkiem, kā jūs, nu, tie, kas strādā, tie pamanu, viņš saka, es to lapu, es skatījos uz to dokumentu, es to varu izdarīt 10-15 minūtēs, Tagad es it kā to varu izdarīt, es man prasa divas, trīs stundas, es lasu man pazūd šī tēma, ja es skatos filmu, es nevaru izsakot līdz varoņiem, atcerēties, kurš, kurš ir, ja tāds vienkārši ikdienas sliedz, bet tas, protams, prasās to, lai kāds no malas tu cilvēkam pajautāk, ja viņam pašam liekas, nu, kaut kas, es esmu vienkārši slings, paliks, es vienkārši esmu nogurs, tagad darbā daudz strādājas. Nu, traģiska lieta, protams, ir pašnāvības domas, nu, kam drošajā būtu atsevišķa raidījums jāvēlta, ja tā ir atsevišķa milzīga tēma, bet, nu, ļoti tieši saistīta ar depresiju, bet arī to, protams, cilvēks nu, nevēršās, viņš nesaka to, viņš ne, ne, neverbalizē šīs te domas, viņam, tad, kad viņam pajautā, tad, protams, mēs varam to uzķert, un, un tas ir jājautā, bet uh, bieži vien viņš pats nonāk, pieši viņš projām, jā, viņš arī to domu it kā no vienas puses nepieņem, no otras puses tas jau viņam jau, jau, jau parādās diezgan, diezgan reāli. Tā kā, nu, no vienas puses te simptomi ir tādi, kas, kas it kā varētu būt Nu, pietiekam, teiksim, skaidri, kad es viņas pacientam izjautāju, kad mēs saliekam viņus pa plauktīm, tad mums tas viss izrādās. Ir arī, teiksim, pašvērtējumi testi, kurš tāp citi internetā cilvēki diezgan ļoti daudz, tad, mājas lapās, kur mums ir, mūs, teiksim, asociācijas, kur viņi parādās, ja, tur, protams, mēs redzam pēc apmeklējumu, skaidrs, ļoti daudz cilvēku dārstu, un viņi Bet nu ar gatavi, ja. Bet, nu, testiņi ir test fans. Ja? Bet Tur, tad, ka to tu cilvēku runā, tad tu to saproti. Jā? Un arī tiem tuviniekiem, protams, ja viņi šīs te, un mēs vieši par šīm te, te sajūtām runājam, mēs redzam cilvēks paliek, mēs, nu, galvenais ir, lai mēs viņam neteikti tiešām tur saņemies, vai mēs viņu neatstātu. Bet mēs, ja mēs redzam, mēs redzam, redzam viņu apas, redzam viņu sejas izteikums, redzam viņu, viņu skumjas izteikums, redzam to, ka viņš nepasmāja, nepriecājās. Tā kādēļ cilvēkam prasa, ka jūs pēdējo reizi par, par kaut ko pasmējāties, papriecājāties no sirds, kad jums bijis šis patiesais prieks, ja? tad tas ir bijis, varbūt, jau pusgada atpakaļ. Ja? Tā, kā, tā kā, nu, īstenībā simptomi diezgan nopiet un sarindojam, bet no otras puses, katru no viņiem cilvēks var atrast kaut kāds Ja, no nu, cerēt, ka viņi kaut kādā veidā pāries nu, un nu, šo palīdzību nemeklēt, jā, ja? bet, bet, nu, bet, bet, ja mēs nedaudz par to piedomājam, jā, ja, tad, protams, var uzķert un var cilvēkam arī īpaši, nu, parasti, jo tuvinieki tomēr saka, ka, nu, savu ģimenes ārstu nokļūst pie kādu jau, jau, jau psihiatrijas vai psihoterapijas speciālistu.
1: Ja, klausītāji, kāda arī ir uzrakstī, ka mana krustmām teica, tā nav tādas depresijas, ir tikai es nevaru vai es negribu. Tas arī izklausās pēc, nu, attieksmes paušanas. Nu, tāda.
2: jā, nu, es gribētu teikt, ka, protams, kad, protams ka šis, te, nu, šis, te, šis te ir klasika, un, un te arī, droši vien, ka, nu, Dr. Schwarz, nu, varbūt to papildinās šo te pastāstīs par šo, šo te cilvēku tādu attieksmu vai loģiku šai, šai, šai brīdī. Bet, nu, te ir dažāda aspekta, protams, viņi, nu, tā ļoti, ļoti bieži, jā, ja? protams, ka ļoti bieži tas, ko mēs redzam, ir tas, ka cilvēkiem tiešām, nu, šo te problēmu pieņemt, jā, ja? atzīt viņu īpaši tuviniekiem, īpaši tas ir, teiksim, vecāki, ja, kaut kādiem jaunam cilvēkam, vienalga ja viņam ir 30, 40 gadus, viņš vienmēr savai mammai būs bērns. Un tā tie, tie tuvnieki, nu nē, nu tā nevar būt, vai teiksim vīrs sievas saka, nu kāpēc tu lieto medikaments, nu tas nav, tas nav vajadzīgs, un tad mēs ejam tiešām tādēļ L.S. L.K. un Sauri, ka, ka tad, tad, kad ir, tad, kad tos medikaments katrā vizītē vīrs saka, vai ņem nost, ņem nost, pieškal vajag, un tad tos medikaments noņem, ka tās sieviete. Raudot ir pie, nu, pie nodaļas durvīm un, un pilnīgā izmismā un bezspēkā, ja, brīdī, nu, tad brīdī, tad, tad tikai tas vīrs saprot, ka iespējams, ka cilvēkam vajadzīga šī palīdzība, ja? Tā ir tā, man liekas, ka liela daļa ir tā, ka tā netieņa tā noraidīšana, tā noliekšana, ja, protams, vien psiholoģiskās aizsardzības mehanismas. Bet, bet arī otra lieta, ka tomēr, nu, mēs esam kaut kur... Nezinu, tas tomēr ir kaut kāds padom, iekārts, kaut kāds pārpalikums, ja. ja jaunie cilvēki, protams, jaunieši, tie, kas nāk studenti, jau, nu, viņi ir stipri atklātāki, Viņi nebaidās runāt par saviem, savus eslības problēmām, saviem, tur, šobstīvu kompulsīviem vai kādām uzmācībām vai rituāliem, Viņi ir gatavāki tam. Bet tādās, nu, tādās kaut kur tādu ideju paudz, tādi, nu, kas ir tajā laikā, ka vispār, padona savienībā, pa psikoterapiju, teiksim, ģirgājās varētu tā teikt, jā. Ja? Tā brīdī, nu, šis likās tāds vājums, tāds kaut kas tāds, tāds, tāds neīsts, jā. Ja? Jo, teiksim, tādas nopietnās atlimšanas tur šizofrēnī atzina, ja savā zināmā veidā. Tad, tad ar šīs te tā lietas, tāds neiroliskie traucējumi, depresijas, nu, skaitījās kaut kas tāds, kas nevar būt, jā. Ja? Kas, kas neiederās tā cilvēka tās individu vērtībās, Tāda kolektīvisma nevar būt tā, ka vienam ir kaut kā slikti, un viņš kaut kā nevar nest kaut kā labumu sabiecība, ja? jā. Nu, tas, tas pie, ir tās, tās mans pārdoms,
1: jā. Ja. Vie vieglāk pamanīt, ka roka ir salā netīšām, uz kalni slēpojot nu, nekā, nekā kaut ta, ta, ko
2: tas, tas, tas tā ir, un tas ir pieņemams, un par dažādu slimības par cilvēku ir gatavi atzīt arī, no tie tuvinieki atzīt, jā, manam tur atvinie, ka, ja, teiksim, mēs ir onkoloģisks linija, mēs te visi ģimenē cīnamies un, un atbalstam viņu, bet bet tanī brīdī, kad, kad ir šī taisāds mentālas problēmas, kas, kas, nu, bet ir risināms un, nu, darām tanī brīdī liekas, ka tas ir kaut kāds, dzināms, kauns, ja, kā tad tā manā ģimenē, jā, ja. tā kā es parasti saku, tāds tā kā joks, un tas nav joks, tas, protams, šai šai tēmā nav neviena joka, bet Pacienta saka, tiek, viņš ārsties Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrā, ja un tad viņš saka, mēs tagad nesīšu tur tādu nespēju slapt, tur iespējams tur, tad, tad ieraudzīs šo te nosaukumu, ja neredzēs diagnozu, ieraudzīs nosaukumu. Un tad, es, un tad viņš saka, bet nu kā tad, nu tie man kaut ko jautās, vai kas kā tas būs tagad, un tad es saku, un jūs labāk sakat, ka jūs dzerat, jā. Ja? Jo, jo to narkoloģiju piemināt dzeršanu ir sociāli akceptējama, ja? jā, tad jums viss vis izteiks līdžatību atbalstīs, jā, jo dzērā mēs atbalstām. Bet, bet psihiskas saslimšana, depresija, teiksim, tas skaitīsies kaut kāds kauns, jā.
1: Ja. Nu, lēnām
2: viss jau mainās, lēnā, Tomēr, tomēr, ir dažāds arī acīs, kampaņas, un, un runā par šīm tēmām vairāk, un cilvēki paši pacents brīvāk par to izsakās arī publiski kādreiz. tā kā gan jau, ka lēnām uz labo pusi. Ja?
1: Iet uz labo pusi. Un tomēr, šoreiz jautājums, dr. Švārcam, klausītāji tāds, kā tad atšķirt sliktu garustāvoklu nomāktību, kas reizēm iezogas no depresijas, vai ir? tādu kritēriju, kas ļauts saprast. Nu, kādreiz, ja es esmu nomāks, vai skumiš, vai kaut ko pārdzīvoju, un kā man atšķirt? Vai gadījumā neparādās depresijas simptomi?
0: Nu, es jau varu arī atsaugties to līdz pat uz, uz profesionu ka viens no kritērijiem ir laika kritērijas, ja? Tad, tad var būt jebkuram cilvēkam, ja? Kaut kādā brīdī Uh, bet ir svarīgi saprast, vai tas ir divas nedēļas, vai tas ir četras nedēļas, vai faktiski tas ir daudz, daudz ilgāku laiku, ja? un, un arī tas, ko, ko, nu, vienmēr, kas ir visos šajos te, nu, jau pieminētajos testos, jā, ja, tie ir tie jautājumi, kas skar, nu, tās lietas, ko, ko profesors Taubi manuprāt ļoti labi izstāstīja, ja, ne, ka ļoti bieži, Mēs, mēs varam redzēt depresijas sākumu tad, kad parādās koncentrācijas grūtības, tad, kad jums ir grūti pieņemt kaut kādus lēmumus, jums ir, ir situācija, ka jums ir grūti kaut ko gribēt vai vēlēties vai sevi motivēt. Mums pazūd dzīves prieks, ja? parādās vēl dažādas uh, cits sajūtas, tas ir viens kompleks. Protams, te pat bloks, nu mums ir jādzīst, ka tā problēma ir daudz lielāka. Un, un tā ir tā problēma, kas jau droši vien arī dažos jūsu raidījumos ir, ir aizskarti tā saucamās nu, psihosomatiskās problēmas, tas, ko bieži vien žurnālos apraksta kā neurocirculatoru distonija, tieši iemesla dēļ, ko profesors Tauba teica. Ja? Tad, kad jūs runājat par kaut kādām emocionālām vai psihiskām problēmām, tas ir nēķis jautājums, jo tas skar pašcieņu cieņu, paškontroli, ja? Un tās ir lietas, kas, kas mums ir ārkārtīgi būtisks, emocionāli būtisks. Mums ir vajadzīga pašcieņa, zināma, es, es vienmēr gribu aizstāvēt Latviešu ulonā vienu, vienu tādu vārdu, kuram parasti ir mazliet uh, negatīva nokrās, es domāju, tieši arī varbūt tādu mazliet depresīvās uh, jau uh, ir patmīlu. Patmīlīgs cilvēks tiek Savā ziņā, noteiksim, raksturotas kā cilvēks, kas ir tāds un mazliet negatīvi šādu īpašību attīstoši, bet pat mīlīt ļoti, ļoti svarīgi, ja cilvēks jau nevar mīlēt, ja viņš nevar, nevar zinām un prieku par sevi. tas faktiski varētu būt viens no tādiem pirmajiem jūtīgajiem um, tādiem depresijas uh, simptomiem, bet kā jau es teiktu, tas nenozīmē, ka, ka jums uzreiz ir šī diagnoze, Bieži vien tā ir tā situācija, kas ir saistīta ar kaut kādām lietām, kas dzīvē ir mainīgas, ar kaut kādiem sarūktinājumiem, tad tālāk. Tātad, ja mēs skaidri redzam, ka tam ir zināmi, ja tā var teikt ārēji faktori, vai ne, tad mēs varam skatīties uz to, varbūt ne tik daudz kā uz tādu bet, nu, tā manājot nu, tādā mazliet medicīniskā valodā skatīties uz to uz kā uz adaptācijas traucējumiem, ja? Tātad piemērošanās traucējumas nevar tik labi piemēroties situāciju un izjūt psiholoģisku, teiksim, tādu diskonfortu, ja? Bet, ja tas turpinās ilgāku laiku, tad, protams, mums ir vajadzīgi, nu, psihiatra vai psihoterapeita konsultācija, tātad speciālistu konsultācija. Nu, runājot arī par medikamentozo terapiju. Ko mēs, ko mēs redzam runāt par medikamentozotu terapiju, mēs redzam, ka tā aina no vienas puses pēdējā laikā varbūt ir tāda, kad ir, ir labi medikamenti, kuriem ir patiesībā maz blakus efekti, un, un viņi būtu it ļoti ērti lietojami, ja? bet, bet ļoti bieži ir tad, kad cilvēka mazinās šī... Depresīvā sajūta, viņam ir vajadzīgs kaut kāds atbalsts un turpinājums, lai viņš labāk varētu iesaistīties un vairs nenonākt atpakaļ tajā depresīvajā situācijā, no nu, pietiekami, teiksim, tādu pareizu un profesionālu psihoterapeitu.
1: Tas noteikti kaut kas, kas ir noteikti absolūti nepieciešams. Klausītājiem arī ir jautājumi, kas ir tieši par medikamentu lietošanu un arī par psihoterapijas izmantošanu dažādām tādām tās saucamjām alternatīvām, bet mēs mazlietiņi ievilksim elpu un par šo tūliņi arī turpināsim sarunu pēc brīža.
0: Tas ir normāli.
1: Jā, mēs esam atpakaļ un šodien runājam par tematu, vai tas ir normāli, ka pasaulē joprojām ir tik daudz cilvēku, kuras nomoka depresija. Vēl gribu atgādināt, ka raidījuma laikā mēs atbildām uz jūsu jautājumiem un jūs varat tos iesūtīt e-pastā vai tas ir normāli at latvijasradio.lv, izmantot arī ziņojumu logu Latvijas radio mājas lapā pie un noteikti varat mūs mēģināt arī sazvanīt pa tālruņa numuru 67 Un vēl es gribu arī atgādināt par pieteikšanos podcastam. Jā, tas ir tāds jauninājums Latvijas radio, kas arī pietiekami saistoši ar tādu pašu nosaukumu, vai tas ir normāli. Jums ir iespēja pieteikties un piedalīties tādā nosacīta virtuālā sesijā, kur pēc savas uzbūves mazlietiņ līdzinās reālajai psihoterapijas vai psihologa konsultācijas sesijai. Jūs varat uzdot savu jautājumu. Varat aprunāties par tieši jums nozīmīgu svarīgu problēmu. Protams, ka tas ir anonīmi, doties tas var izrādīties ļoti palīdzoši jums un kas, protams, nav mazāk svarīgi arī citiem cilvēkiem. Un vēl arī gribu atgādināt, ka podcastu uzdāvums nav tikai informēt vai sniegt tādu individuālu pieredzi, galvenokārt tas ir iedrošinājums parūpēties par savas dzīves kvalitāti un iespējams arī mazināt gan savas, gan arī citu cilvēku bažas. Pieteikties jūs varat sūtot īsu savas problēmas pieteikumu uz to pašu e pastu vai tas ir normāli at latvijasradio.lv, un mēs ar jums sazināsimies. Bet šodien, jā, gribu atgādināt, mēs turpinām par depresiju, un esam studijā kopā ar Māri Taubi, Rīgas stradiņa universitātes profesoru, ārstu psihiatru, medicīnas zinātņu doktoru, un ar Voldemāru Švārcu, ārstu psihoterapeitu. Mums ir kāds klausītājs zvans. Sveicināti, mēs klausāmies. Labākār. Sveicināti. Vai jūs lūdzu varētu pastāstīt par panikslēkliem un par alprazolu Jā, paldies par jautājumu. Mēģināsim saprast, vai tas arī ir saistīts ar depresiju. Varbūt kungs varētu atbildēt? Jā.
2: Ja nu, panikas lēkums uh, ir pie šīs te neirovis, pie grupas, ja? bet jādzīst, ka apmēram 60% gadījumu depresija ir ko, jet kopā ar trauksmes šīm lēkumiem, ja? viņas var būt dažādu veidu, nu, viens no tām izpausmēm ir šīs panikas lēkums, kas pēkšņi rodās kādā situācija, tā kā jautājums it kā ir, ir drusku cita tēma, bet viņi var būt ļoti kopā ar to, jā, ja? tad 60% gadījum ir kopā. Runājot par, par, par ārstēšanas iespējām par alprazalamu, tā alprazalamus ir, pret, ir pretrauksmes līdzekus, kurš ir dienas tranklozators, kurš ir kā tāda ātrā palīdzība. Ja? Parasti par šo medikamentu grupu saka, lietot pēc iespējas retāk, pēc iespējas mazāk, tāds teiciens. Tas nozīmē, ka, protams, tā var būt palīdzības iespēja, tai brīdī, kad nāk šī te trauksmes lēkme, Ja tās lēkmes nav ļoti, ļoti bieži, ir cilvēkam šīs lēkmes ir vairākas reizes dienā, tad, protams, ir vajadzīga nopietnā terapija, bet, ja lēkmes ir reti, nu, teiksim, reiz mēnesī, piemēram, ja tad cilvēks, nu, var, viņš varbūt šis te medikaments tiešai lēkmei ir, ir, ir lietojams, bet viņš nav lietojams ilgstoši, regulāri, teiksim, ja katru dienu lieto, tad šis medikaments nav lietojams, Alternatīva medikamenta puses ir antidepresanti, kas varbūt jāliet to mazākās davās bet ir, nu, ja tās leikums ir bieži, bet jāatās konkrētais konkrētās konkrētā situācija. Vai arī trauksmes leikums, protams, ārstēja psihoterapeutiskā metodēm, jā, tā, tā ir viennozīmīgi indikācija, un jāskatās, nu, ja strādā psihoterapija, ja strādā kognitīvu bihārā psihoterapiju, piemēram, vai psikodinamistā psihoterapija, tad, protams, tā ir, tā ir nu, laba alternatīva, bet ja tas nestrādā, vai, teiksim, labāk vienmēr ir kompleksas ārstēšana, jā, tad arī šie te medikamenti. Jā, bet alpruzelams tikai kā vienīga ārstēšana, teiksim, kā tur Kā tā terapija nav īsti pareizā izvēle. Tā ir tāda, nu palīdzība tā teikt.
1: Te, nu, mēs nonākam atpakaļ pie eh, dr. Švarta iesāktā, jo viņš sāk stāstīt par terapijas alternatīvām, dažādām, kādas ir iespējamas un arī par psihoterapiju, un arī par medikamentu lietošanu. Un viens no klausītāju jautājumiem ir par to, vai no medikamentiem, no antidepresantiem nevar kļūt atkarīgs. Man liekas, tas ir visbiežāk uzdotais jautājums šajā saistībā. varbūt dr. Švarc varētu atbildēt.
0: Nu, redziet, tā, tā situācija, nu, varbūt nav, nav ļoti sarežģīta, bet viņa arī nav, nav ļoti, nu, teiksim, vienkārši, ja? jo, teiksim, šis pieminētais eh, ir tieši viens no preparātiem, eh, kura lietošana ilgstoši kāpi no var izraisīt atkarību, ja? Un līdz ar to, eh, nu, tā ir tā situācija, kad pieredzējuši ārsti, vienmēr e, paskatās uz dažādu, nu, citu preparātu grupām, ja, tādējādi, lai cilvēkam sniegtu to, to atvieglojumu un atbalstu, teiksim, arī medikamentozā veidā, tas, e, tas teiksim, e, būtu, būtu, no, nu, ja tā teikt, izskatāms, ja, bet, nu, kas ir vēl viens, no, teiksim, no pieredzes tā skatoties, kāpēc reizēm cilvēkiem rodas iespējas, ka, Uh, nu, teiksim, no, no kaut kādiem medikamentiem rodas varbūt atkarība ir, teiksim, pacienta grupa, kur, uh, teiksim, izskatās varbūt līdzīgi, teiksim, traucējumiem, kas ir saistīti ar, ar panikas lēkmiem vai vienkārši tādu depresiju, ja, piemēram, pacienta ar tā saucamajiem bipolārajiem traucējumiem, ja? un tur tā ārstēšana ir pavisam savādāka un daudz ilgstošāka Un tās iespējas pāsinājumiem un reizam arī ļoti, ļoti smagiem, ļoti rezistentiem ir tādējādi iznāk, ka, ka tā aina varbūt tā no, no malas skatoties, nespecialistiem skatoties, ir līdzīgi, piemēram, um, nu, tādam vienkāršākam traucējumam. un tad šķiet, kad ārst nozīmējot ilgstošu medikamentālā tevišanu, varbūt nav bijis pietiekama uzmanīgs vai rodas atkarība no medikamentiem, bet tā ir nevis atkarība, bet tā ir vienkārši daudz, daudz dziļāk nu, problēma pašam pacientam. Bet par to profesors daudz nu, vairāk, es domāju, varētu, varētu stāstīt un runāt. Ja mēs runājam par tādām tīrām panikas lēkmēm, ja kas nav, ja tā var teikt, nu, bijušas tur 5 vai desmit gadu garma, tā ir arī viena no problēmām, kad bieži vien cilvēks atliek vēršanus uh, pie, pie speciālista dažādi ienas un dēļ bieži vien šīs situācijas dēļ, ka jūtas apdraudāt savā paškontrolē, pašcieņā, vai ne? Un viņš, teiksim, atliek, atliek to situāciju, un bieži vien mēs varam redzēt, ka tādā cilvēks var, var atliekt to problēmas risināšanu daudz gan garumā. Un tad jau, uh, griežoties pēc palīdzības, viņam, uh, nu, panākt tādu labu, labu rezultātu ir daudz grūtāk, ja jau ir veidojusies, nu, tā zināma tā personības piemērošanās tam simptomam, ja notiek tāda, nu, ja tā var teikt, rakstura deformācija, dēļ šī simptoma, kas ir bijis daudz gadu garuma. Savukārt, ja pacients griež samērā laicīgi ar šo problēmu pie psihoterapeita, un, kas ir vēl svarīgi, ļoti bieži cilvēki sagāja tā, ka Ja viņš atnāk, nu, teiksim, uz vienu vizīti, ja? uz vienu vizīti viņš atnāk un, un sagaida tūlītēju varbūt, nu, efekts. Tas ļoti bieži nenotiek, jo, ja mēs runājam par psihoterapiju, tad, nu, no klasiska viedokļa ir tā saucamās diagnostiskās konsultācijas, ka cilvēks atnāk vienu, divas, trīs reizes un, un formulē to problēmu, atroda labāko palīdzības veidu, izvērta arī kontaktu, vai pacientam ir pieņemams konkrētais speciālisti, ja? jo mēs ļoti bieži runājam par psihoterapiju, mēs runājam par tā saucamo eh, personalizēto medicīnu, un tas eh, absolūti nav nekas jauns. Par personalizēto medicīnu jūs varbūt tā kā, nu, pasmaidīsiet, par mani runāja jau hipokrāts, Hipokrāta ja? hipokrātam piedzirta tāds ka viņš teica, ka daudz svarīgāk ir saprast kāds ir šis cilvēks, kuram ir šī slimība, nekā tas, kāda slimība ir šim cilvēkam, ja? Tātad, jo tajos laikos personības loma dažādos ārstēšanas procesos bija ārkārtīgi lielu un, 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 un nozīmīgi, un par to runā arī daudz dažādi psihoterapi, psihonolītiķi, arī psihiatris, nu, profesoru profesors, piemēram, Glenda Gabardsas, Amerikā ļoti pazīstam tā autoritāte, um, atkārtot tieši šo paši pakrāt, teicien, ka mums ļoti bieži ir svarīgi saprast, kāds ir tas cilvēks, nekā kāds viņa e, simptoms. Tātad, ja, ja cilvēks piezvana, piemēram, mums un lūdzu konsultāciju, pasako tikai simptomi, mums, protams, ir grūti viņam ļoti precīzi atbildēt, jo mēs šo cilvēku nepazīstam un neesam ar viņu pavadījuši kopā.
1: Nu, tas ir... nu,
0: Jā. Vairākas vizītes, jā. Ja. Tas
1: ir skaidrs, un, droši vien depresīvam un, pacientam un vēl, vēl vairāk. Es,
0: jā, vēl es pabeigšu to dolu, jā, jā, noteikti. Kas ir psihoterapija? Psihoterapija ir, nezinājums, process, jā, ja? jūs, jūs atnākat uz šim dažām vizītem, tad jūs viennojieties, ka jūs uzsākat psihoterapijas procesu, un jūs paredzat, ka tam ir, ir noteikta, teiksim, perspektīva, vai tās ir regulārs vizītes, tas ir 10, 12, vai tas ir tāds ilgstošāks atvērts process, ja? Ja tad mēs runājam par, par zināmu uh, procesu, ja? Tad, tad ir divas dažādas lietas konsultācija, ja? Kas nozīmē, ka mēs cilvēku konsultējam, ja? Un, un psihoterapija, kas ir process, kuram ir vajadzīgs, ja, nu, tā var teikt, regulārs turpinājums, ja? Un pat tad, teiksim, dažu pētījumu parāda, nu, piemēram, ka diezgan smagiem pacientiem ārstēšanas rezultāti ir daudz labāki, ja ārsts par viņu stāvokli interesēs reizi mēnesī. Tajā pētījumā, ko es lasīju, bija ļoti, ļoti vienkārša situācija, ka, ka mēģināja salīdzināt divas grupas pacienti, kuri nāk pie ārsta pēc savas iniciatīvas, nu, kad viņi uzskata, tas ir vajadzīgs. Un tā pētījuma grupa bija tā, kuriem ārsts uh, um, zvanīja reiz mēnesīm. Bija paredzēts, paredzamas, regulārs kontaktu telefonu vizītes, pat neklātienē, jā, ja? pazīstamam pacientam, un izrādās, ka pat šāds te patstāvīgs prognozējams kontakts ļoti labvērīgi ietekmē pacientu stāvā. Ja? Tātad, ja mēs runājam par šīm lietām, tad ir svarīgi saprast, ka viens pats simptoms nespēja aprakstīt tās problēmas būtību, jā, ja? un kā ārstēšana vienmēr ir process ar zināmu perspektīvu. Bet dažreiz varbūt mums nevajag to mūsu pietiek tikai ar, ar konsultāciju. Panikas, liekams, ir ārstējums gan medikamentos, gan ar psīfaterapiju, bet, protams, vēlams to uzsākt pirmā gadu laikā, kad šis simptoms ir parādījies, ne vis tad, kad, kad pacients no ir jau, piemēram desmit gadu gaidu.
1: Jā, skaidrs. Tad vēl arī jautājums varbūt precizējot tieši par depresiju, un tad varētu varbūt šo jautājumu uzdot profesoram Taubem. Jautājums ir tāds, Undīna mums raksta, ka klausoties raidījumu radās jautājums par depresiju bērnībā, vai tas ir ārpus normas diagnosticēt bērnus pirms pusauģa vecuma, vai viņiem ir depresija, vai tas tomēr ir biežāk sastopams vecākiem cilvēkiem un kāpēc? Kā tad ir ar izplatību depresijai, vai tas ir visās vecuma grupās, vai arī tomēr tas ir nu, vecākiem cilvēkiem jauniešiem. Kā ir?
2: Nu, ne, depresijas aftopama dažādās vecuma grupās. Nu, protams, biežāk viņa būs uh, tomēr, nu, teiksim, 30-40 gadīgo grupā, kaut kur tās pirmās izpausmas. Bet var būt arī bērniem. Ir bērniem depresijas, ir noteikti, un uh, ir arī arī pat, no nu, diemžēli, ir pat pašnāvības ir, ir bērniem. Bet, nu, protams, ka taisa gadījumas ir rūpīgāk jāstās, tas bieži vien tomēr ir saistīts ar ar vecāku bistreš vai vecāku situāciju vai, teiksim, kaut kādiem ārējiem apstākļiem, tas ir skolās un tādas lietas, ja, ka tur, nu, var viņa būt, ja, tas nav nekāds brīnums, tā var būt, ir 13, 14, 16 gadīgi, bet, nu, tomēr, tomēr, tur ir daudz, daudz dažāds faktori, jo tas arī tā personība, cilvēku tā, tā, nu, tā būtība, viņi veidojas tomēr, nu, kaut kur līdz, tev, nezinu, 18, 20 gadiem, līdz ar to tas vēl tas bērns, citam, savas personības formulēšanās vai veidošanās procesā, Un tur tomēr, tomēr ļoti uzmanīgi jābūt ir, vai, nu, tā lai uzreiz pateikt, ka tā ir tā tīra klasiska, teiksim, smaga endogēna depresija, tur bieži vien būs vairāk tie ārēja momenti, ja? bet depresija būt noteikti, ja? un, un, un ir tiešām smaga gadījuma pašnāvīgas mēs uz tos gadījumus dzirdam, tas ietekmē ļoti daudz skolas, biedrus un tā tālāk, ja? tas ir ļoti, varbūt, ja? un tāpat būt varbūt arī grupa, Tātad es teikšu tā, ka biežāk ar arī vidē vecuma cilvēki, ja, bet varbūt arī grupa ļoti nopietna arī ir cilvēki vecumā, ja, kad, protams, teiksim, pensijā aiziešana, ja, savus tādas nu, dzīves jēgas apzināšanās, ja, pluso kaut kādas vielu lietošanas, motivācijas zudumas, ja, teiksim, 65 gadi, 70 gadi, ja, tā arī ir nopietna depresiju, ja, un tā kā depresija biežākais iemesls pašnāvībām, dimžēl, Tad arī mēs redzam šo te pīķu, kad arī tajā vecumā, teiksim, arī, arī cilvēki izdara pašnāvīdus. Tā, tā kā, nu, nav visi vecu visi ir riska grupā, ja? un bet jauniešiem varbūt papildus dažādi faktori, kur ļoti rūpīgi jāizvērtē pieņas pie ģimenes situācijas un... Un, un attiecības.
1: Pie viena arī gribētos jautāt, kā tad reaģēt viniekiem ja mēs nu, kaut ko pamanām ir labi, bet varbūt, ka mēs arī nu, nepamanām reizēm kādas lietas, tad kā kam būtu jāpievērš uzmanība un kā reaģēt tad, ja cilvēkam ir diagnosticēta depresija un viņš ir mums līdzās. Pirmkārt, kā pamanīt un kā reaģēt? Tad varbūt pirms Taubaskungs atbildi un pēc tam varbūt arī Švārcakungam būs kas piebilstams arī kl
2: Ja nu, par to pamanīšanu, es jau mēģināju to simptomu tā kā, kā uzskaidīt, nu, protams, ka tas, ko tiešām pamana to, ka cilvēkam, nu, ka viņš varbūt ir skumīgāks, varbūt viņam ir nav tās intereses, viņam bija kaut kādas lietas, kas viņam sagādāja prieku, vai kāds vaļas prieks, vai viņš tur lasī vai viņam, tas, tas viņam vairs prieku, jā, ja? viņš, viņš jau tī ir vizuāli skumjās, viņš ir lēnīgās, viņš neko nepriecājās, varbūt tie kaut kādi, sarkastiski arī joki, ja. nu, varbūt kaut kādas arī pat reiziem cilvēku sāk, viņam šīs tā domas nāk prātā, viņš sāk runāt kaut kādas uzdod dīvainas jautājums par eksistenci, par dzīves jēgu, par tādām globālām lietām, ko tie tuvinieki skatās. Nu, es teiktu tā, ka pirmais tas, tas kriterijs ir izmaiņas, ja, tas atslēgs vārds. Ja mēs manam, ka no tāda cilvēka, teiksim, tāda normāles, viņa nosacīt, viņam adekvāts, ja, Atkal jāsaka, ja Jā, cilvēks var būt, viņš var būt savā būtībā, viņš savā raksturā var būt noslēgtāks, viņš var būt atsaukts, viņš var būt dažā. Bet, ja notiek šīs te izmaiņas, tad nepamatotas izmaiņas ilgākā laika periodā, viņu uzvedībā, to noteikti tuvinieki var pamanīt, ja, un arī šīs te ēšanas, paradums, svārdu, vai, teiksim, miega traucējums, ja, to, protams, viņa kaut kādu pastiprinātu nogurumu no viņu, ja, tad noteikti, noteikt to var pamanīt, un, ja, tuvinieki ieskatās, viņa paman, tiešām pat pēc teiksmi cilvēki. Tā, tā kā var pamanīt, šīs būtu tie aspekti, tad, tad, Izmaiņas laika periodā, izmaiņas no viņa normālā dzīves ritma, kas ir uz leju, teiks, uz šo te nomāktību. Tā, tās būtu tāds atklāgs vārds, un, un, protams, ka tai brīdī tad ir, nu, svarīgākais, tomēr cilvēkam pievērst uzmanību, sākt ar viņu runāt par šīm lietām. Ja cilvēkam jau ir bijuši šī depresija, arī ļoti, nu, uzmanīgi, tad jau, protams, kad ir pārdzīvoši epizode, tad jau, jau turvinnieki ir uzmanīgāk, viņi pamana, viņi jau laicīgi meklē cilvēkam no malas, jo reizēm ir tā, ka tam pašam cilvēkam ir grūti pamanīt, ja viņš jau mēģina, Nu tie klasiski pati stāst, es vēl mēģinu, es jau jūtu, ka es jau politikas slinkāks, ja, bet es tomēr ceru, ka, ka nebūs nekāds, ka es tomēr tas vienkāršs slinkums, ja lai cik tas neatkārtotos tās epizodes, un vienmēr liekās, ka kaut kā viņš beigsies laimīgāk. Viņš pats zin, ka katru rudeni viņam nāk šī depresija, bet viņš vienauga mēģina iestācīt, nu, šogad būs savādāk. Ja nu man jau tas slinkums nāk, jau kaut kāds zūd, bet tas jau nebūs tik Ta ja. tas tuvnieks uzdals tai brīdi, ir tomēr no to cilvēku parunāt. Un, un tomēr mēģināt viņu, nu, teikt, klausies, nu, mēs no malas redzam, ka tas nav, tomēr mēģināt, tomēr, nu, vai nu, tas atkal mums ir vajadzīgs, teiksim, pie terapētijas, vai mums ir ģimenes ārsts, vai mums ir vajadzīgs atkal medikaments, tomēr nokuriģēt, ja, tad, tad nu, es teiktu tā, ka tā tuvinieki ir tas vieni pamanīšana, otru ir tāda vērošana, jo tajā procesā, kad, kad jau tās depresijas tomēr atkārtotas, kad tuvinieki parasti paliek uzmanīgāki, ja? ja, viņi ir, nu, un viņi tam cilvēkam kam palīdz un redz, ka tā ārstēšana var palīdzēt, ja tad viņu viņu vēro, lai neielais. Tas, ko Švartskunga teica, un ka ļoti daudz lietas tiek ielaistas jau tālu, ka, ka faktiski cilvēks atnāk jau nu, ar ļoti, ļoti lielām grūtībām, vai kaut kā vispār to
1: saglābt. Ja. Jā, bet švartskungam arī ir, kas piebilstams, kā tad, kā tad rēģēt, ja ir depresija kādam ģimenei.
0: Nu, es domāju, ka, protams, kad, kad profesors Tālva jau, jau diezgan labi aprakstīja dažādas tās situācijas, nu, redziet, dzīvejo reizēm ir tā, ka cilvēki reiziem nemāka komunicēt, un nav šīs emocionālās komunikācijas kultūras, ja? Ja mēs, teiksim, atkal paskatamies mazliet uz, um, nu, teiksim, varbūt tādiem dažiem pētījumiem, kas man pašam bija tāds nu, ārkārtīgi nu, aizkustinošs pētījums. viens no, no zinātnes pasaulē ilgākajiem pētījumiem, kas, manuprāt, ir, nu, nu, ka laika bija apēram 80 gadu garumā, un tas pētījums sākās uh, uh, Bostonas apgabalā, lai noskaidrot, kādi faktori ietekmē cilvēka dzīves kvalitāti. Psihisko veselību, fizisko veselību, cik viņš ir, nu, teiksim, veiksmīgs, cik daudz viņš var sasniegt savā dzīves laikā. Un pētījumā tika iekļauti sākumā jauni vīrieši, kas sāk studēt universitātē, Tad 19 gadu, 18 gadījā, 20 gadīgi jauni vīrieši, Un um, šie pētnieki sekoja līdz viņiem visu dzīves, viņu gājumu, ja, un arī vēlāk um, skatījās līdz, kāda ir situācija ar viņu uh, ģimenes locekļiem. Un tas, kas man tiešām dzīvē aizkustināja, bija tas, kad galvenais uh, faktors, kas nodrošina un kas, pēc kura mēs varam prognozēt cilvēku fizisko, psihisko, veselību ilgākā uh, laika posmā, izrādījās, ka viens no galvenajiem faktoriem, varētu teikt, pat, pat svarīgākais faktors ir tas, vai cilvēkam ir nu, nozīmīgas attiecības, kurās viņš gūst emocionālu gandarīgi. Ja jums dzīve ir izdevies izveidoši šādas attiecības, jums ir prasmes izveidoši šādas attiecības, tad jūs būsiet caurumērā veiksmīgāks, veselāks uh, cilvēks nekā caurumērā cilvēki, kas kas jums apkārt. Un līdz to faktiski, ja jums ir šāda vida, tad jums jau ir viens no tādiem ļoti nozīmīgiem uh, profilaktiskiem, ja, ja tā var teikt, faktoriem, lai jums depresīja būtu mazāka, īslaicīgāka, vieglāka pārvaram, ja? Vien tā problēma ir tā, ka mūs mm -hmm. nāks ka depresija faktiski slēpjās aiz tā saucamas uh, psihosomatiskās masas, kas ir ja fizisko sūdzību maskas.
1: Tas nozīmē, ka mums ir ļoti svarīgas tās attiecības, jā, bet jāsaka tā, ka laikam tas ir pats pats būtiskākais, ko jūs teicāt, bet izskatās, ka šī saruna mums noteikti būs jāturpina, jo man liekas, ka to jautājumu ir tik ļoti daudz, un arī vēl atbildes, kuras ir, nu, teikt, saliekamas kopā, lai vislabāko kvalitāti dzīvē nodrošinātu katram no klausītājiem izskatās, ka tomēr tā saruna mums būs jāturpina. Es vēlreiz klausītājiem arī gribētu atgādināt, ka viens no tādiem mēģinājumiem jums pašiem sev izmainīt dzīves kvalitāti uz labo pusē varētu būt arī pieteikšanās podkāstam. atgādināšu vēlreiz, tā to jūs varat izdarīt mājas lapā, tā teikt, atrodot mūsu raidījumu iepazīstoties ar to visu un arī noteikti rakstot uz e-pasta adresi vai tas ir normāli @latvijsaradio.com.lv, un vēl noteikti arī, jā, mēģiniet kaut kā dot ziņu par sevi, Savukārt, Man tomēr izskatās, jā, ka šie jautājumi ir tie Daudz, un arī tas, ko kungs teica par tām svarīgajām attiecībām, tas noteikti nav vienīgais, un tomēr man liekas, ka tas ir laikam pats svarīgākais, ar ko ir vērts sākt tajā brīdī, kad mēs mēģinām apsvērt, kā palīdzēt cilvēkam, kurš mums ir blakus. Saku paldies Mārim Taubēm Rīgas stradiņa universitātes profesoram, ārstam, psihietram, medicīnas zināķim doktoram un arī Valdemāram Švārtsam, ārstam, psihoterapeutam, droši vien jā. Tā arī mēs pie tā paliksim, ka saruna būs jāturpina, bet savukārt klausītājiem mēs varam novēlēt mēģiniet apsvērt, kā tad ir ar jums, un ja nepieciešams noteikti, mēģiniet atrast palīdzību. Lai jums gaišs vakars!